0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti, 30. martā, pirmdienā.
2: Eitrā raidījums pievienotā vērtība. Studijā rodīt Spakovsk no Latvijas televīzijas.
1: Un Jānis Ramāns no Latvijas radio. Šodien raidījumā mērīsim temperatūru. Ekonomikas temperatūra, jo ir skaidrs, ka ar ekonomikas veselību nav diezko labi un kādu laiku arī nebūs.
2: Nu, bet netik abstraktos vārdos sakot, apkoposim banko analītiķu viedokļus un prognozes par iekšzemes koprodukta pieaugumu šim gadam, un pie kādiem nosacījumiem prognozes varētu mainīties. Viens gan ir skaidrs – par pieaugumu neviens nerunā, un prognozes zīmē sarkanā krāsā – mīnusos.
1: Kā arī padziļinātāk papētīsim, kas notiek ar pensiju fondiem, kur aktīvākajiem plāniem pamatīgi mīnusi, no krituma nav paglābušies arī konservatīvie plāni nevienam nepatīk zaudēt uzkrāto naudu, uznāsim, vai ir kādas iespējas zaudējumus mazināt, kā arī to, ko pavisam noteikti šajā laikā nevajadzētu darīt ar savu pensiju kapitālu.
0: Pievienotā vērtība
2: Bet vispirms par aktuālo. Koronavīrus turpina mocīt pasauli un tās ekonomiku. Katrai valstī visai līdzīgi izaicinājumi. Atšķiras vien risinājumu un iespējas – Latviju kā viena no pirmrindniecēm jau ir iedarbinājusi ekonomikas atbalsta pasākums. Un ja pirms nedēļas vēl tika runāts par aptuveni 2 miljardiem koronavīrusa negatīvo sekuma mazināšanai, tad šobrīd šī summa jau tuvojas 3 miljardiem eiro.
1: Gaidīts no valdības tika dīkstāves pabalsti, kuru aizdītā nedēļā izdevās arī iedarbināt un reāli sākt izmaksāt. Jau pirmajās dienās pabalstam pieteicās SAP pus tūkstotu cilvēku no kopumā 25 darba devējiem. Dīkstāvs pabalsts ir 75% apmērā no darba ņēmēja līdz šim saņemtās algas, bet vairāk kā 700 eiro mēnesī. Šobrīd šim mērķim valdība atvēlējusi 102 miljonus. Vēl līdz galam nav izdomāts, kā atbalstīt tos, kas līdz šim strādājuši kā pašnodarbinātie vai mikronodogļa režīmā.
2: Aktīvi, vismaz mēģinot koordinēt kaut kādu rīcību koronavīrusu ierobežošanā un ekonomikas atbalstīšanā, beidzot ir iesaistījusies Eiropas Savienība. Ļaujot dalībvalstīm koronavīrusa krīzes laikā neierobežot ieguldīt naudu savās ekonomikās. Kā arī apspriež ideju – naudu aizņemties visai Eiropas Savienībai kopā. Latvijas gadījumā tas nozīmētu vēl izdevīgāks nosacījums un lētāku aizņemšanos. Nu, bet piemēram Vācijai šī solidaritātes ideja, nu, diez pie sirds neiet, jo kā spēcīga ekonomika tā naudu vienatnē egoistiski varētu aizņemties vēl par kripatiņu lātāk.
1: Eiropas Centrālā banka aicina Komercbankas nopietni un atbildīgi gatavoties krīzē un sagatavoties arī potenciāliem zaudējumiem. Tām kredītu iestādēm, kuras ir tiešā Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā, līdz gada, oktobrim, ir aizliegts izmaksāt dividendes saviem akcionāriem, kā arī jebkādā citā veidā apiet šos ierobežojumus, piemēram, atpērkot savas akcijas vai citādi viltīgi izdaroties. Banka arī aicina mazāk nozīmīgās kredīta iestādes sekot šim piemēram, lai komerces bankas arī nākotnē varētu nodrošināt kreditēšanu, būtu gatavas zaudējumu nākotnē. Ar līdzīgu aicinājumu pie Latvijas kredīta iestādēm vēršas arī mūsu banku uzraugs Finanšu un Kapitāla tirgus
2: No makroekonomikas uz mikrolīmeni pārējot, turpina priecēt naftas cenas pasaulē. Un jau pavisam uzskatām reāli sajūtami degvielas cenu kritums nonācas arī līdz Latvijai. Ja pabrauksiet
1: ārpus Rīgas, ir vietas, kur dīzelis maksā jau zem viena eiro litrā. Rīgā vēl mazliet virs, bet domāju, tas ir tikai laika jautājums, un šonedēļ cenu kritumas degvielas uzpildes stacijās turpināsies. Pagaidām nekas neliecina par pretējumu.
2: Bez sakām šajā situācijā izskatās, ka neizspruks arī mājokļu īrus tirkus. Tajā jau lēnām sāks pārmaiņas. Pagaidām, gan viss ir kalīt šī. sezonā īrēt ir mazliet lētāk, bet parasti vasarā cena pieaug. Bet, iespējams, ne šoreiz.
1: Par to liecina, piemēram, jau tas, ka strauji ir pieaudzis ilgtermiņa īrei piedāvāto dzīvokļu skaits, īpaši Rīgā un Jūrmalā, kuras parasti ir turistu iecienītas. Šogad uz tūristiem vairs neviens necer un šie dzīvokļi apartamenti mājas, kas līdz šim tik izierētas pāris dienām caur tādām platformām kā Booking.com, Airbnb turistiem, tagad tiek liktas tirgu piedāvāts tur uz aptuveni gada vai līdz gada beigām par stipri zemākām cenām.
0: Pievienotā vērtība.
2: Un nu pievēršamies redījums sākumā pieteiktajiem tematiem. Iespējams esat manījuši satraucoši virsrakstus, nu tas atkarībā no mēdīt zeltenīgumu pakāpes par notiekošo akciju tirgu, ko to, ka tas noēdis, nodedzinājis, iznīcinājis, prāvu daļu pensiju fondu ieguldījumu atkarīgs no pensiju plāna. Dinamiskākajos kritums par četrtdaļu, konservatīvajos plānos kritums nav tik straužs, bet arī tur. Mīnus ir.
1: Esam šim tematam jau pievērsušies iepriekšējos raidīmos tā, garamejot saņēmām arī klausītāji padomus krīzes laikā pāriet, piemēram, uz kādu konservatīvāku plānu, lai samazinātu zaudējumus.
2: Bija arī ieteikums rīkoties gluži pretēji, izvēlēties pēc iespējas augstāka riska plānu un cerēt uz strauju ekonomikas atkopšanos pēc tam, kad pasaule būs tikus galā ar koronavīrus.
1: Kā šo situāciju uztvert, ko var darīt, lai pasargātu savu pensiju kapitālu, kāda ir riski paklausot šādiem? padomiem to jautāja arī profesionāļiem pensiju fonda pārvaldniekiem, kuriem, protams, šis arī nav patīkams brīdis.
3: Tas, protams, ir nepatīkami. Katru reizi, kad tirgus krītis, tas ir iegūdītājiem nepatīkami. Tajā pašā laikā jāņem vairāk, ka tirgus kritumi ir normāla un regulāra parādība, kuras no pirmās dienas veidojot pensiju fondamēs visi apzināmies. Arī 20. gadsimt laikā bija patsmit šādu tirgus krīzes, un katru reizi tu izraiz kāds cits faktors. Vienreiz tas ir karš, citreiz tā ir kaut kāda tas ir kredītu burbulis vai naftas cenu kāpums strauši. Šajā gadījumā tas ir vīrus. Tas, ko mēs varam mātīties no vēstures, ir, ka krīzes nāk, viņas kādu, ilgu laiku, kādu laiku ilgst, pēc tam viņas pārīt. Un šo jau mēs ņemam vērā beidojot pensiju plānus un izveidojot katram vecumam piemērotus pensiju plānus. Tāpēc arī šobrīd, piemēram, kados vecāki iedzīvotāji, kas ir iegūdīts savam vecumam piemērotā konceptīvā plānā, no krīzes tieši daudz mazāk nekā, ja viņi šajā vecumā būtu aktīvā pensiju plānā, kas viņiem nav piemērots.
1: Dzidējā tieguldījumu pārvaldes sabiedrības indekso izpildi Tomu Toma situācijas raksturojumu. Un viņa ieteikums ir gaužām vienkārši pieturēties pie tā, kas līdz šim ir strādājis, un vienkārši izvēlēties savam vecumam atbilstošāko pensiju plānu. Tas ir atļauties lielāku risku, līdz ar to iespējams zaudējumus jelīdz ja pensijai tālu, bet drošāku plānu un līdz ar to arī mazāks iespējas nopelnīt, tad, ja līdz pensijai vairs, nav diezko daudz. Un viņa viedokstelā mērā sakrīt arī ar sebi Life and Pension Baltics uzkrājuma eksperti un valdes loceklis Kristīnas Lomanovskas teikto, jauniem cilvēkiem šobrīd nevajadzētu sākt, lēkāt uz konservatīvākiem plāniem, bet drīzāk domāt ilgtermiņā
0: repektīvi, nu drošam, ka ja ir līdz pensionēšanai palikuši 10 un vairāk gadu, tad šobrīd ārkārtīgi satraukties nevajadzāt, jo šādas krīzes ir bijušas un, un, un būs, nu šī protams raksturojas ar ļoti strauju kritumu tiešām lejā un ar, arī zan, ar daudzām emocijām un varbūt arī vēl neprognozējamu krīzu, nu teiksim, šīs te iznākšana ārpus atpakaļ iepriekšējā līmenī, bet nu ko es vēl gribētu atgadināt, kad visi tiekojiem vēl tā Līdz pensionēšanās brīdim šis ir brīnišķīgs laiks investēt, tādēļ, kad nu, par tiem pašiem vidēji statistiski 60 eiro vai 6% no vidējās algas, ko mēs veicam, kā otrā pensiju līmeņa iemaksas, mēs nu, iegādājamies šobrīd daudz vairāk šo pašu pensiju plānu daļu, jo viņas ir daudz lētāks un krīzē beidzoties, no tās naudas ko būsim ieguldījuši šajos mēnešos tieši krīzes laikā, mums būs vislielākā peļņa, jo, nu, katra krīze kaut kad pāriet un, un dzīve atkal normalizējas.
1: Eksperti arī norāda, ka ja ilgtermiņā finanšu tirgi ir prognozējami, tad straujās īstermiņa svārstības un tieši to noteikt, cik ilga būs krīzes vai izaugsmes posms, īstenā iespējams. Ļaujoties šajā brīdī emo Sākot izvēlēties sev neatbilstošas ieguldījumu plānus, var iekrist lamatās un naudu zaudēt divreiz. Atiecīgi šobrīd, kad zaudējumi ir visiem pārējus konservatīvāku plānu, nozīmētu, ka ceturtā daļa ieguldījuma jau ir zaudēta, bet tirguma atgūstoties. Zinātniekiem, piemēram, izdodas radīt vakcīnas dzīve atgriežas ierastajā stēdēs, tad netiktu iegūt peļņu. Kāds mūsu klausītājs piemēram saka, nu tad rīkoties otrādi, esot pirms pensijas vecumā no konservatīva plāna pāriet uz kādu aktīvāku, pieņemot, ka sliktāk jau nebūs?
3: Es jūsu komentāram nevaru piekrist uh, par to, ka nu, jau sliktāk nevar būt, jo nu, reālitāte ir tāda, ka laikam ir bijis liels kritums, šis kritums to vien ir izdarījis kā izdēst 90. gada peiņu, ja mēs paskatamies, tas kritums... Viņš ir liels, bet iepriekšējā gadā bija milzīga pēļņa, un tas viens foto ar kompensē, un mēs tam diezgan daudz nokrituši. Bet īstermiņā tirgus var atkopties, un tirgus var arī mēnešus vai pat vairākus gadus turpināt kristi. Tas nav izslēgts.
1: Sociālajā stīklās parādās arī ideja, ka valdībai vajadzētu aktīvi rīkoties un gluži, kā 2008. gada krīzes laikā obligātās iemaksas pensiju otrajā līmenī vienkārši apturēt. Ar domu tādu, lai nauda uzreiz nezaudē vērtību Līdz brīdim ka
0: uzlabojas. Tas ir visu ko var darīt, tiešām visu un visu nosodamākais, ja tādā veidā mēs, nu savā ziņā, aplaupīsim pašu sevi, jo šobrīd veicot šīs iemaksas Kaivas minē, mēs iegādājamies plānu daļas ar ļoti lielu atlaidi. Un ja mēs tagad mazinām, teicams, šīs te iemaksas, mēs attiecīgi mazinām, nu, to naudas apjomu, kurš varētu nopelnīt eventuāli pēc gada diviem, vis lielāko peļņas daļu.
1: Pārēķināts arī tas, cik izmaksāja godmaņa. Tā laika lēmums Latvijas nākotnes pensionāras šai laikā, kamēr iemaksas bija apturētas, nenopelnīja aptuveni 100 miljonus eiro. Un vienlaiks arī jāsaprot, ka to laik tas nebija lēmums ar domu pasargāt cilvēku pensiju kapitālu no vērtības sarukuma, bet gan tāds vienkāršs veids, kā valdībai iegūt naudu, par kuru sekt daudzās krīzes vajadzības. Tagad valsts var naudu aizņemties daudz izdevīgāk, to laik neaizdeva, un šobrīd valsts jau to dara, ja aizņemās naudu par izdevīgiem procentiem, bet ja ir vaidzīga kāda valdības aktīva rīcība, tāda būtu nepieciešama tiem cilvēkiem, kuri pensionējas tieši
0: tagad krīzes brīdī tiem cilvēkiem, kuriem būtiski ir šajā gadā jāpensionējās tomēr atļaut viņiem, pēc viņu izvēles varbūt neizņemt naudu vēl no otrā līmeņa kapitāla un ļaut viņam atgūties pēc pīzes atgūtu iepriekšējo apmēru. Man liekas, tas ir ļoti būtiski, lai būtu cilvēkiem šī izvēles iespēja, ja? lai nav tikai tā, ka nu, mēs esam krīzes zemākajā punktā, ir pienācis pensionēšanās laiks un ir obligāti šī nauda jāņem Ka
1: krīze Ministru kabinetā šī ideja jau ir pavīdējusi. Protams, krīzes laikā šobrīd nav skaidrs, cik ātri un kā tā varētu
2: tikt īstenota dzīvē.
0: Pievienotā vērtība.
2: Un raidījum noslēgumā mērīsim temperatūru. Ir skaidrs, ka pasaules ekonomika ir slīma ar vīrusu. Daudz eksperti tagad skatās, domā, mēģina saprast, cik daudz laika prasīs atveseļošanās un cik pēc tam rehabilitācija.
1: Savā Ir tā ka prognožu izteikšana, tagad ir kā stāvēt pie uguns pārņemtas mājas, skatīties, kā strādā uguns dzēsē, un tad gudri izteikt prognozi par to, cik tad daudz no ēkas sadegs, cik daudz uz cilvēkus iedzīvotājus no tās mediķa izglābs un cik ilgā laikā pēc tam vietā tiks uzslēgta jauna skaista būve.
2: Situācija Latvijā un pasaulē šobrīd mainās strauji, un nolējamam sarīko tāds nelielas sacensības starp Latvijas vadošo banku analītiķiem. Katra mēneša beigās, apkopojot to prognodušu par šī gada iegšķimis koproduktu izmaiņām, un tad gada beigās palūkoties, kurš tad bijis visprecīzākais.
1: Atcerēsimies, ka gadu sākot ekonomikas izaugsme tika lēsta 2,6% apmērā ar plus zīmi. Latvijas bankas prognoze tagad ir būtiski mainīt un IKP kritams prognozēts par 6,5%. Turpinām dzirdēsim Swedbankas, Luminor, Citadels un SEB bankas vadošo ekspertu prognozes.
3: Nekas nav viss skaidrs un arī neviendam ir viegls būtam galdien fitodziņu izskatītājam. Bet skaidrs, ka būs vīnus un šobrīd jāienāk papildus informāciju tiek saprastas labāk, kas notiek, šobrīd tas vērtējums būtu tā, mīnus desmit šiem gadam. Tad ļoti konkrēti programā šobrīd mums ir ārkārtīgi grūti iedot, jo skaidrs, ka tā situācija gan, gan pie mūsu, gan pasaulē, ļoti dinamiski attīstās. Noseikt, kaut kur starp 5 un 10 procentu IKP kritums varētu būt.
0: Mūsu skatījums pēdējās dienās ir kļūst tikai negatīvāks, un šobrīd mēs sagaidām, ka iekžams koptūts šogad kritīsies par aptuveni 7% negatīvā scenārija rezultātā tas varētu būt pat 15%.
2: Mēs prognozējam 5,8% un tādu 6% kritumu un, un savukārt līdzīgu kāpumu nākamajā gadā. Bet tas nenozīmē, ka mēs uzreiz nākamajā gadā būsim atpakaļ pie šī līmeņa. Tas vairāk būs jau, jau uz teiksim, nākamā gada beigām, kad mēs sasniegsim teiksim, to līmeni, kurā mēs bijām pirms šīs krīzes.
1: Tādas lūk gan optimistiskas, gan pesimistiskākas prognozes. Viens gan visām ir kopīgs. Visas šī brīža prognozes parēdz tādu kā vēlamo scenāriju, to, ka līdz jāņem vismaz Latvijā vīrus ir ierobežots un dzīve var sākt atgriezties ierastajā ritmā. Ja tā nenotiek, tad tā aina jau zīmējas stipri drūmākās
2: krāsās. Īsi kop savalkot. Šobrīd visoptimistiskākā prognoze ir Svetbank. Krītums par 5,8 Tā pa vidu ir SEB Banka un Citadele ar 7 un 7,5% kritumu, bet vispesimistiskāk noskaņots ir Luminora eksperts. Viņš redz 10% kritumu.
1: Ar to arī skan šīs raidījums par ekonomiku pievienotā vērtība. Šon arī citus mūsu raidījumus jūs varat atrast un noklausīties arī Apple un Google
2: podkastos. Radījumu veidoja Rudīts klausa no Latvijas televīzijas
1: un Jānis Ramāns no Latvijas radio par Labskaņu, rūpējās Kaspars Groskops.
2: Tiekamies pēc nedēļas un atgādinu, ar mums sazināties var arī iekšā ar ekstāpa porcelāna pie